0: Hallo, mein Name ist Martin Dulich.
1: Ja, und ich bin Petra Köpping.
0: Und das ist unser gemeinsamer Podcast.
1: Wir wollen heute sprechen über
0: Wirtschaft, Arbeit und Verkehr,
1: gesellschaftlichen Zusammenhalt und Gesundheit.
0: Politik in Sachsen.
1: Naja, und was uns als Ministerin und Minister so bewegt.
0: Das ist die A-Seite.
1: Viel Spaß beim Reinhören.
0: Und wir grüßen euch wieder ganz herzlich zu unserem Podcast, die A-Seite. Hallo. Oh, Petra. heute wollte ich
1: endlich mal begrüßen. Okay, da bist bitte, du mir wieder zuvor gekommen. Hallo, wir grüßen euch heute ganz herzlich von der A-Seite. Und da steige ich doch gleich mal ein, lieber Martin, weil ich habe da Bilder von dir gesehen. Mhm. Bilder. Und da bist du über einen Zebrastreifen gelaufen mit Kindern. Das hat mich an die Beatles erinnert. Was ist da los?
0: <lacht> ja, tatsächlich. Ich habe bei Instagram das auch gepostet und sofort waren die Kommentare entsprechend... Ähm, Abbey Road in Moritzburg, ja. <lacht> ähm, ein schönes Ereignis, aber die Geschichte ist wieder eine nervige. Ähm, der Ortschaftsrat in Moritzburg kämpft seit Jahren um einen Fußgängerüberweg. Jetzt glaubt man ja, das ist etwas relativ Simples, weil mhm. da werden einfach ein paar Streifen auf die Straße gemalt und dann kann man da drüber gehen. Naja, so einfach ist es natürlich nicht und mir ist ja schon bewusst, dass es auch etwas komplexer ist, aber das die Kinder, mit denen ich dort über die Straße gegangen bin, noch gar nicht geboren waren, als ähm, die hm. Entscheidung oder beziehungsweise der Wunsch entwickelt wurde, dort einen Fußgängerweg ähm, zu machen, ähm, zeigt schon, dass da ein bisschen was wird schwierig er, ist. Wird da
1: dieses neue Planungsbeschleunigungsgesetz jetzt helfen, was der ja, Bund abschiebt? Ja, aufschiebe? also
0: ähm, zum einen… Ähm, wir haben jetzt endlich diesen Fußgängerüberweg, deshalb freuen wir uns. Es geht ja um die Sicherheit der Kinder, die zur Schule und zum Bus gehen, mhm. weil viele aus Moritzburg fahren ja nach Dresden oder nach Radebeul oder nach Boxdorf zur Schule, müssen zur Bushaltestelle gehen oder Kinder kommen nach Moritzburg, um zur Grundschule zu gehen. Deshalb ist dieser Fußgängerüberweg wichtig. Nur der Denkmalschutz meinte dann, oh, die Sichtachse zum Schloss ist beeinträchtigt. Schon da habe ich mir die Frage gestellt, ob jetzt Sicherheit weniger wert ist als Denkmalschutz. Also solche, solche Blüten hat es dann auch getrieben. Mhm. Ähm, dahinter steckt aber meiner Meinung nach die falsche Fokussierung im deutschen Verkehrsrecht auf den fließenden Verkehr. Das mhm. heißt, unsere gesamte Verkehrspolitik und die Infrastruktur ist danach ausgerichtet, dass der Verkehr fließt. Und ich sage, es muss doch mindestens ähm, das Thema Sicherheit gleichrangig behandelt werden. Das haben wir als Verkehrsminister auf den Weg gebracht. Da geht es auch darum, schneller mal eine 30 anzuordnen, von einem Krankenhaus, von einem Altersheim, vor einem Kindergarten. Und genauso auch schneller auch mal einen Fußgängerüberweg ähm, zu machen. Und ich hoffe sehr, dass auch das Planungsbeschleunigungsgesetz uns hilft, dass eben nicht mhm. sechs, sieben Jahre erst ins Land gehen. Also von daher... Nervig, wenn man die Vorgeschichte kennt, aber man darf sich dann freuen, wenn es dann endlich soweit ist und ich habe mich doch ähm, sehr engagiert, ähm, nicht nur weil es mein Heimatort ist, sondern weil es einfach wichtig ist, mhm. äh, wenn es um die Sicherheit von Kindern geht, ja. Na ja gut, aber wenn wir einmal bei dem Thema Kommunalpolitik ähm, sind, weil ich bin mit meinem Bürgermeister ähm, und den Kindern aus, dem, aus der Grundschule freudig über den Weg gegangen, aber wenn wir einmal bei den Bürgermeistern sind, du hattest vor kurzem eine Runde mit Bürgermeistern mhm. in Kolditz und das war auch eine sehr ernsthafte Diskussion. Erzähl mal.
1: Ja, das führt unser Demokratiezentrum, was ja bei mir im Haus auch angesiedelt ist, schon seit Jahren durch. Und da versuchen wir mit Kommunalpolitikern insofern ins Gespräch zu kommen, um zu gucken, was sie gerade gerade in dem demokratischen Bereich total bewegt. Da ist das eine, dass immer wieder äh, die Frage der Immobilien, rechtsorientierte äh, äh, Organisationen wollen die kaufen, rechtsradikale Organisationen wollen Immobilien kaufen. Was kann ich tun als Kommune, wenn ich das nicht will? Ähm, da wird beraten, wie man das dort machen kann. Das machen nicht wir, das macht der Verfassungsschutz. Also insofern haben wir da eine enge Zusammenarbeit und äh, letzte Woche hatten wir Gesine Schwan zu, ge zu Gast, weil sie eben auch nochmal im Bereich der Demokratie auf neue Formen hingewiesen hat. Wie kann ich Bürgerbeteiligung organisieren? Wie kann ich Bürger, die vielleicht sich nur für ein Thema in ihrer Stadt, in ihrer Gemeinde interessieren, so weit motivieren, dass sie mitwirken? Und dass dann, was sie, wo sie mitgewirkt haben, natürlich auch zu einem Ergebnis führt in dem Gemeinderat oder Stadtrat, das ist diskutiert worden. Aber die weitaus größere Diskussion gab es natürlich nochmal einen Hinblick auf das Jahr 24, wo wir ja auch Kommunalwahlen haben und dass die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister ganz schön besorgt in diese Zeit schauen. Also das war ein großes Thema an diesem Nachmittag. Das eine ist, dass sie dann sagen, dass es viele Bedrohungssituationen gibt, das ist nicht immer ich bringe dich um oder sowas, um es ganz krass zu sagen, sondern eben auch oft, ich weiß, wo du wohnst, ich weiß, wo deine Familie wohnst und wenn du die und die Entscheidung nicht triffst, wirst du schon sehen, was du davon hast. Also diese Art unterschwelliger ähm, Angriffssituation, wo sie merken, dass die Bürger eben auch bei kleinen Themen, die vielleicht am Anfang gar nicht politisch scheinen, plötzlich äh, in eine, in eine in eine Situation gebracht werden als Gemeinderäte, die man vorher so nicht kannte. Hm. Machst mal so ein Beispiel fest, du willst einen Funkmast aufbauen in der Kommune, das haben ja alle ihre Handys in der Hand, dann wird eben gesagt, nee, ich will den nicht, aber die anderen sollen den kriegen und die wollen den aber auch nicht. Und plötzlich wird das zu einem Politikum, obwohl das eine Sache ist, wo man sagen muss, wo ist der beste Standort, wie haben wir da die beste Reichweite für alle Bewohnerinnen und Bewohner und das sind solche Themen, die die Bürgermeister massiv umtreiben. Und im Jahr 24 Kommunalwahlen, da haben wir noch mal diskutiert, dass eben wirklich ähm, die Bürgerinnen und Bürger motiviert werden sollen, sich bereitzustellen für Kommunalwahlen. Mhm. Das ist auf der einen Seite natürlich auf Parteien äh, für Parteien zu kandidieren, aber gerade bei den Kommunalwahlen habe ich eben mehr Möglichkeiten, dass ich eben auch Vereine, Verbände aufstellen lassen können. Ein Feuerwehrverein kann zum Beispiel eben auch äh, Kandidaten aufstellen, sodass wir wirklich für die Bürgerinnen und Bürger, die dann zur Wahl gehen, ein gutes Angebot machen und sagen, hier sind ganz viele, die bereit sind, für die Interessen ihrer Kommune einzustehen und deswegen habt ihr eine gute Auswahl. Das Schlimmste ist immer, wenn man keine Wahl hat. Und diese Kombination zwischen einer gewissen Bedrohungssituation, einer Situation, wo man sich nicht wohlfühlt, wo man im Ehrenamt ähm, angefeindet wird, die und auf der anderen Seite die Bereitschaft, ich will ja was verändern in meinem Ort, das war ein großes Diskussionsthema.
0: Das ist ja jetzt leider kein neues Thema. Wir haben das in den letzten Jahren ja gesehen, ja. wie, sag mal, die Grenze immer mehr verschoben wurde und Menschen sich ein Recht herausgenommen haben, Menschen zu bedrohen. Und ja. da geht es ja nicht nur um um physische Gewalt, sondern ähm, da reichen ja auch Bedrohungsszenarien, damit genau. Menschen beeindruckt werden. Und du kannst genauso ein Lied davon singen. Ja. Ich habe meine Erlebnisse auch. Ja. Aber wenn wir nochmal bei den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern sind, die ja tagtäglich, sagen wir mal, mit ihren Gesprächen über den Gartenzaun mhm. noch nochmal ganz anders auch konfrontiert sind, tagtäglich mit den Menschen vor Ort selber. Und vielleicht nicht so geschützt sind wie vielleicht Spitzenpolitiker, die auch mal einen Polizeischutz ähm, haben mhm. sollten. Was ist dein, dein Eindruck? Ähm, auch aus den Gesprächen, auch jetzt in, in Kolditz, wie stark sind die beeinflusst und beeindruckt von dieser Entwicklung? Und wie stark ist auch ihre, ja, ihre Haltung, ich lasse mich nie einschüchtern, mhm. also wie, 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 wie wirkt bereits das Bedrohungspotenzial?
1: Also ich würde mal so sagen, natürlich kann man das nie verallgemeinern. Es wird immer Bürgermeisterinnen und Bürgermeister geben, die haben eine gute, starke Zivilgesellschaft, die können das gut äh, miteinander aushalten, aber es gibt eben auch Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, die fühlen sich ganz schön alleine. Und genau um die geht es, dass die durchaus und wenn du so eine Situation hast, dass in jeder Stadtratssitzung, in jeder Gemeinderatssitzung keine normale Diskussion mehr stattfindet, sondern Beschimpfungen stattfinden oder ähnliches, das beeindruckt. Da kommst mhm. du nicht dran vorbei. Und dann versuchst du einfach auch konfrontative Themen nicht mehr zu thematisieren dann rede ich eben nicht mehr über Flüchtlinge, dann rede ich eben nicht mehr über Integration, dann rede ich eben auch über bestimmte Maßnahmen im Ort nicht mehr, weil die konfrontativ sind. Und das merkst du schon. Also ich finde, und ich war ja nun selber Bürgermeisterin gewesen, dass das einen Einfluss hat. Hm. Und es darf nicht der Eindruck entstehen, dass man auf der einen Seite Vorkommnisse meldet, die auf der anderen Seite eben abgedeckt sind und wo nichts passiert. Und das habe ich gespürt so eine gewisse Resignation. Dass man gesagt: Ach, wenn ich jetzt eine Anzeige mache, passiert doch sowieso nichts. Das kennst du vielleicht auch, ich auch. Ja. Dass bei vielen Dingen, ich mache das, ich bringe das zur Anzeige, dann wirklich nichts juristisches passiert. Und da glaube ich, da braucht es tatsächlich auch eine neue Initiative, dass man sich als Politikerinnen und Politiker, als Mandatsträger eben nicht alles bieten lassen muss. Hm. Und da glaube ich, da müssen wir auch die Gesetze nachschärfen, dass dort tatsächlich eben auch Beschimpfungen oder eben physische Gewalt eine Rolle spielt. Und das ist im Moment nicht der Fall und deswegen gibt es da eine große Resignation und eben auch eine Beeinflussung auf die tagtägliche Einge äh, Arbeit. Wir haben wirklich Bürgermeisterinnen und Bürgermeister gesagt, ach, darüber rede ich lieber nicht, weil es gibt nur Ärger. Und das kann, nicht, das kann nicht der Weg sein, wo wir in der Demokratie miteinander reden ähm, und äh, Dinge auf den Weg bringen wollen, dass man diese Art von Resignation hat, weil man das Gefühl hat, dass niemandem einem hilft.
0: Hm. Du hast jetzt schon deinen Lösungsvorschlag unterbreitet ähm, und gerade du äh, auch aus deiner persönlichen Betroffenheit. Also mhm. das hat uns alle damals sehr bewegt und beschäftigt ähm, als die rausgekommen ist, wie vor deinem Haus Menschen mit Fackeln aufgezogen sind und dich bedroht haben, mhm. wo man einfach auch merkt, wenn es immer näher rückt, ja. Ja, wirklich auch körperlich immer näher rückt, jetzt ins private Umfeld hinein, äh, was das mit einem macht. Und deshalb ähm, ist ja auch deine, deine Unterstützung oder unsere Unterstützung, aber vor allem auch deine Unterstützung, gerade auch für die Kommunalpolitikerinnen und Politiker dann mit einer anderen Glaubwürdigkeit ähm, versehen. Aber vielleicht kannst du noch nochmal ähm, sagen, was denkst du, was wirksame Instrumente wären, um Menschen zu schützen, die Verantwortung haben?
1: Also neben den Maßnahmen, die ich genannt habe, dass man eine juristische und rechtliche äh, Würdigung dieser, ja, dieser Ereignisse braucht, damit der Bürgermeister auch das Gefühl hat, dass was passiert oder der Mandatsträger, ich will das gar nicht auf Bürgermeister reduzieren, wir haben das ja während Corona auch bei Ärzten erlebt, also wir haben das ja in allen gesellschaftlichen Bereichen, Schulen, Lehrerinnen und Lehrer berichten, wenn der Schüler eine schlechte Not bekommen hat, dass die Eltern da auf die Pelle rücken und auch unflätig werden, auch das passiert. Also insofern ist das ehrlich gesagt für alle gesellschaftlichen Bereiche zu nehmen und da braucht es auch wirklich eine, eine juristische Würdigung, dass man sagt, nee, das geht nicht und nicht alle, die Verantwortung tragen, müssen sich doch alles gefallen lassen. Das ist so das eine, aber das andere ist tatsächlich eine starke Zivilgesellschaft. Wir merken das, wir sind ja mit dem Kabinett auch immer landesweit unterwegs und wir beide schon lange, wir hatten früher die Sachsengespräche, jetzt gibt es das in einem anderen Format und da haben wir auch immer gemerkt, dass wenn eine starke Zivilgesellschaft da ist, dass da eine ganz andere Diskussion entsteht, als wenn alle sich zurückgezogen haben. Und das ist äh, der zweite Punkt, den man wirklich anmerken muss. Und deswegen, gerade jetzt auch ein Interview gelesen von äh, dem, ich sag mal, designierten Spitzenkandidaten der Freien Wähler, ähm, der da so sinngemäß gesagt hat, äh, das ist ja alles nur Gedöns, was Demokratie betrifft und diese ganzen äh, Veranstaltungen, die nur äh, mit Bleistift und Buntstift gemacht werden und Ähnliches, nee, das ist genau wichtig. Dass man eben die Zivilgesellschaft stärkt, dass man sagt, schließt euch zusammen, haltet zusammen. Und wir haben gute Beispiele in Sachsen, wo das ja auch funktioniert hat. Wo eine Kommune, die vielleicht ein Rechtsruckkonzert hatte, plötzlich unterstützt worden ist von ihren Nachbarkommunen und plötzlich Bürgerveranstaltungen durchgeführt wurden, bis sie weg waren. Und genau davon rede ich. Und das kann ich juristisch nicht aufarbeiten. Das kann ich als Zivilgesellschaft. Und deswegen sind Demokratieprojekte ähm, Dinge, wo man geschult wird, wie ich auch eine konfliktreiche Situation in meiner Gemeinde vielleicht äh, durch einen Kommunikator begleiten kann. Das sind alles Instrumente, die zur Verfügung stehen und die dort helfen. Mhm. Ja, also das war schon, das war schon mal eine, eine wirklich schöne Geschichte. Aber wir wollen auch noch mal zu einer anderen Geschichte kommen, äh, die du jetzt erlebt hast. Das habe ich im Fernsehen gesehen. Das war der Designpreis. Ja. Das fand ich ja spannend. Äh, ich habe die zwei jungen Frauen gesehen, die Preisträgerinnen geworden sind mit ihren neuen Stoffen, äh, die quasi Alltagskleidung so ein bisschen aufhübschen. Das war jetzt meine flapsige Bemerkung. Aber vielleicht kannst du was ja, dazu sagen. Ja, fand also, ich cool.
0: ich fand es schon wichtig, dass du auch bei dem schweren Thema was die Bedrohung betrifft, trotzdem diese positive Absolut. Sicht noch mal gebracht hast, weil wir brauchen ja auch Ermutigung. Und ich empfand auch den Designpreis, den wir verliehen haben, auch als Ermutigung. Denn alle zwei Jahre wird der Sächsische Staatspreis, das ist ein Staatspreis, für Design vergeben. Wir haben in diesem Jahr das erste Mal auch ein neues Konzept gehabt. Das heißt, es sind eigentlich zwei Preiskategorien. Das eine ist der Design Vision Award, wo mhm. es wirklich darum geht, Designleistung ähm, zu würdigen. Und das andere ist ähm, der Design Mission Award, wo es darum geht, wie mit Hilfe von Design auch Kommunikation organisiert werden Veränderungsprozesse organisiert ähm, werden können. Also zwei völlig verschiedene Ansätze. Und dort wurde wiederum unterteilt in den einzelnen Kategorien, gerade beim Vision Award, was zum Beispiel Leistungen im Handwerk war, Kunsthandwerk, ähm, Industriegüter ähm, Bereich. Ähm, wir haben unterteilt zwischen Nachwuchs und Etablierten. Also es gab jetzt nicht nur einen Preis, sondern verschiedene. Und das war nicht nur eine, eine tolle Leistungsschau, sondern es hat so dieses kreative Potenzial gezeigt. Und dort waren, waren einfach Menschen, die einfach, weil sie etwas verändern wollen mit der Sprache des Designs, mhm. einen positiven ähm, Sagen wir mal, Eindruck haben oder die, die wollen etwas im Positiven ähm, verändern. Die, die sehen einen Sinn in ihrer Sache und das war eine ganz, ganz andere Stimmung. Und das, das hebt sich oder es hob sich so, so gut ab von vielen Veranstaltungen, die wir gerade ja beide erleben, wo, die wo du merkst, die Stimmung ist nicht gut. Ja? Und ähm, da tut es mal gut, auch solche Veranstaltungen zu haben, die ermutigend sind. Und ich glaube, gerade das Thema Design. Ähm, da geht es nicht mehr nur um die Frage der Hülle, da geht es nicht nur um Ästhetik, sondern ähm, inzwischen hat sich auch diese Frage, wie wir zum Thema Design stehen, vielfältig dargestellt. Also zum einen glaube ich, dass tatsächlich unsere Industrie mehr Wert auf Design legen sollte. Also es ist immer noch so dieser, ich hatte einen Besuch bei einem Unternehmen, tolle Maschine und der Ingenieur, der davor stand und ähm, Erklärte mir mit Begeisterung die Funktionalität seiner Maschine und ich sage: Naja, wir haben aber den Designpreis. Ähm, Wäre es nicht auch sinnvoll, diese, das, was Sie entwickelt haben, vielleicht auch nochmal unter dem Design-Gesichtspunkt darzustellen? Da brüllte der mich fast an, sondern immer nur: Es muss funktionieren. So, also sozusagen <lacht> der, der Blick, der ingenieurmäßige Blick, den ich auch verstehe, es muss funktionieren, mhm. geht. Nicht automatisch in die Frage, ich muss es aber auch zeigen, ich muss auch verkaufen. Und Design hat auch, hat auch etwas Haptisches. Das heißt auch, ich kann auch durch Design begeistern, auch für eine Maschine, auch für eine Anlage. Ich finde, da haben wir noch einen riesen Nachholbedarf. Da sind wiederum andere viel, viel besser. Die sind im Verkaufen deutlich besser als in der Funktionalität. Und in Deutschland ist es genau umgedreht. Und deshalb äh, <lacht> wünsche ich mir auch durch den Designpreis, dass auch unsere Industrie es versteht stärker mit dem Thema Design zu arbeiten. Was mich begeistert hat, waren tatsächlich die Leute, die auch mit ihren handwerklichen Fähigkeiten äh, alt, sag mal Tradition und Moderne miteinander verbunden haben. Ob im Bereich Textil, was du beschrieben hast, mhm. oder jemand, der Schmuck hergestellt hat mit alten Häkeltechniken, ähm, jemand, der Kragen, also ähm,
1: alte ja, Kragen ja.
0: sozusagen modern übersetzt hat und so weiter. Oder was mich natürlich als Trompeter begeistert hat, sozusagen der Max Hertlein aus, aus dem Vogtland, der sozusagen die Tradition seines Familienunternehmens weiterführt und die erste nickel- und bleifreie Trompete hergestellt hat und dabei okay. auch auf Design geachtet hat. Also weil das Thema Nachhaltigkeit spielt... Und die spielt auch, auch
1: gut, hast du probiert? Also
0: die, ich hatte kein Mundstück <lacht> mit, aber ich glaube ihm, dass er sagt dass diese ähm, Klangqualitäten äh, in keinster Weise ähm, dem nachsteht. Ähm, Denn du warst ja an dem,
1: an dem Abend nicht nur als Wirtschaftsminister dort, sondern eben auch als Moderator. Das ja. habe ich schon wahrgenommen. Ja, das
0: <lacht> muss ja getan werden. Also wir haben, wir haben zu zweit die Veranstaltung Also es moderiert. waren nicht
1: Spargründe, sondern es war einfach, weil du es gerne ich gemacht mach's auch hast. Okay, gerne. ich mhm. mache es auch wirklich gerne.
0: Und ähm, der zweite Aspekt mit diesem ähm, Mission Award, ähm, das heißt Dort hat man ganz viel Engagement auch gerade von jungen Leuten gesehen, die sich darum gekümmert haben, um Nachhaltigkeit, um politische Kommunikation und alles mit Formen auch von Design, auch kommunikativen Design. Also das war wirklich eine sehr ermutigende Veranstaltung. Ja, ja Wie ermutigend war die letzte Kabinettssitzung für dich?
1: Naja, ich muss da schon positiv anfangen. Wir haben ja immer diese Vorabendveranstaltung zu mhm. den Kabinettssitzungen, wenn wir auswärts sind. Und äh, diesmal sind wir im Landkreis Meißen gewesen und haben dann dort in äh Großenhain. Großenhain, danke dir, ähm, die Vorabendveranstaltung gemacht. Da lädt der Landrat ähm, immer Vereine, äh, aktive Bürgerinnen und Bürger seines Landkreises ein. Und das muss ich schon sagen, das ist immer sehr beeindruckend. Also der Saal war voll, waren unheimlich viele Leute äh, da, von der Feuerwehr angefangen bis hin zu Schulsozialarbeitern. Leute, die in den UMA-Einrichtungen arbeiten, also alles war vertreten, das kann man schon so sagen. Und wenn du dort ins Gespräch kommst, da merkst du eigentlich auch, wie viele aktive Menschen es eben auch in Sachsen gibt, in den, Vereins, äh, in, in den Vereinen, die wir haben, äh, die sich engagieren für ihren Landkreis, für ihre Kommune, für Menschen. Ich hatte eine alte Dame, die war fast 80 und die hat dort eine, eine Gruppe gehabt, eine Selbsthilfegruppe für Menschen, die an Osteoporose äh, erkrankt sind. Und die dort jede Woche Sport mit denen macht, die war wie gesagt kurz vor 80. Toll. Also das sind doch das sind doch Dinge, wo ich immer sage, was haben wir noch für tolle Menschen? Und deswegen ärgert es mich eben auch manchmal, wenn wir so eine negative Berichterstattung über ganz viele Dinge haben. Weil die Menschen, die das dort machen, die werden aus meiner Sicht immer viel zu wenig bedacht. Und da war der Abend, das kann ich schon so sagen, wirklich äh, ganz toller. Und du hast ja auch schon diese Abende ja. mitgemacht. Insofern finde ich das sehr gut, dass wir da als Staatsregierung äh, da sind, dass wir mit den Leuten ins Gespräch kommen. Weil die empfinden das auch als eine Wertschätzung, wenn wir da hinkommen. Kann
0: ich dir nur recht ja. geben. Für mich war das nur wirklich ein großes Dilemma, dass ausgerechnet mein Heimatlandkreis, naja, wo klar, wir waren, ja diesmal nicht von mir mitbesucht werden ähm, konnte, weil genau parallel der mm. Sächsische Staatspreis, den wir nun mal verleihen ähm, mm. als Ministerium, genau an diesem Abend in Leipzig verliehen ähm, wurde.
1: Ich lasse ja forschen an dem Thema Klonen. Ne? Ja, genau. genau. <lacht> ähm,
0: das hat mir wirklich unheimlich leid, weil es nur wirklich gerade meine Heimatregion ist. Aber ich kann ich da ja nur bestätigen, wie ja. wichtig es ist, einfach auch eine Wertschätzung gegenüber Absolut. den Ehrenamtlichen zurückzugeben. Mhm. Und ähm, in der Öffentlichkeit wird immer sehr häufig nur das Negative dargestellt, was nie funktioniert. Und das, das entmutigt ja auch wiederum diejenigen, die sich die ganze Zeit engagieren. Absolut. Deshalb ist es auch wichtig, dass wir solche Runden haben, wo man einmal sagt und einfach auch ehrlich zuhört. Es geht ja auch um, dieses, äh, um die Hinwendung zu Menschen, dass die auch das Gefühl haben, man hört mir zu, man sieht, was ich äh, tue. Also kann ich dich da
1: nur Ja, Ich bestätigen. finde auch, dass man darüber berichten soll, weil wir ja immer mit diesem Klischee zu tun haben, Politiker die vielleicht in der Landesregierung oder Bundesregierung oder in der EU arbeiten, dass sie nicht wissen, was an der Basis los ist. Und das, da, da wehre ich mich immer dagegen, weil meine Hauptarbeit, neben dem, was man natürlich im Haus zu tun hat, schon ist, mit den Menschen zu reden vor Ort, ähm, auch zu kritischen Themen, auch zu schwierigen Themen, aber eben auch zu schönen Themen. Und an dem Abend war es eben so, dass viele von ihrer Arbeit berichtet haben, äh, wie sie das alles schaffen und was sie alles leisten. Und die wollen da auch eine Anerkennung für haben. Ja. Und äh, die haben sie auch verdient. Und insofern finde ich die Abende äh, auswärts vor dem nicht wirklich sehr gut. Hm. Das kann ich nicht anders sagen. Mhm. Dann
0: hatten wir ja am nächsten Tag die mhm. auswärtige Kabinettssitzung im Landkreis Meißen. Da waren wir auf Schloss Schönfeld, ein mhm. wunderschönes kleines Schloss. Äh, sehr schön. <lacht> ähm, am Anfang war wie immer der Landrat ja. unser Gesprächspartner, auch der Bürgermeister ähm, des Ortes. Es ging natürlich viel um die Kommunalfinanzen. Ja. Es geht, ging natürlich viel auch um die Stimmung ähm, im, im Land über den ÖPNV, über die Industrie, über die Frage, wie man mm. ähm, Krankenhäuser war mm. ein großes Thema, Energieversorgung war ein großes ähm, Thema. Der Wolf. Der Wolf, ja, das ist auch inzwischen ein Dauerthema bei uns in der Kabinettssitzung. Ähm, mm. Es gab aber auch die Kabinettssitzung normal, das heißt, wir haben auch Dinge auf den Weg gebracht und beschlossen, unter anderem auch du mit der Förderrichtlinie für integrative Maßnahmen. Das mm. ist ja durchaus auch ein nicht so einfaches ähm, ja. Thema, weil du ja in den letzten äh, Wochen und Monaten da auch ziemlich ähm, unter Druck standest, aufgrund des Rechnungshofberichtes. Ähm, jetzt hast du die neue Richtlinie auf den Weg gebracht.
1: Mhm. Ja, der Rechnungshof hat uns ja ins Stammbuch geschrieben, dass wir zu weit fördern, dass wir zu ungenau fördern. Ähm, klar, äh, wir kennen natürlich auch viele Vereine, die in dem Bereich tätig sind, und, äh, äh, Träger. und insofern haben wir gesagt, okay, wir werden die Förderrichtlinie schärfen. Das heißt, wir werden die Förderziele, was das Thema Integration betrifft, so klar stellen, dass jemand, der einen Antrag stellt, weiß, ob das gefördert wird oder eben auch nicht. Und das haben wir getan mit der neuen Förderrichtlinie. Da haben wir jetzt fast ein Dreivierteljahr daran gearbeitet, gemeinsam mit dem Sächsischen Rechnungshof, um dort eine Strategie zu finden, dass man Förderziele klarer formuliert. Und das ist im gesellschaftspolitischen Bereich nicht ganz einfach wenn ich eine Förderrichtlinie im Straßenbau habe, dann kann ich sagen, der Belag muss so und so dick sein, daneben muss es einen Radweg geben, es braucht die und die Fahrstreifen. Das ist alles geregelt, das ist im gesellschaftspolitischen Bereich nicht so einfach. Und deswegen haben wir gesagt, lasst uns die Förderrichtlinie, die wir jetzt verabschiedet haben im Kabinett, da bin ich sehr dankbar, auf der ersten Stufe rechtssicher machen, das war mir nochmal wichtig, dass also jeder, der einen Antrag stellt, weiß, es wird nicht gefördert, weil er ein Kriterium nicht erfüllt hat und derjenige, der gefördert hat, weiß, dass er damit auch rechtssicher ist. Und das Zweite wird sein, und das werden wir noch tun müssen, dass wir tatsächlich ein Gutachten beauftragt haben als Sozialministerium, wo wir gesagt haben, was können denn so harte Kriterien für das Thema Integration sein? Und das werden wir jetzt durchführen, das werden wir, werden wir beauftragen, sodass wir also im halben Jahr uns angucken, was das Gutachten hergibt. Ich bin da auch selber gespannt, weil das natürlich Dinge sind, wo ich gesagt habe, wir haben uns doch Gedanken gemacht, vielleicht gibt es aber da noch Neuerungen, die ich noch nicht beachtet habe. Und das Zweite ist, dass wir uns ja als Land auch eine Förderstrategie vorgenommen haben, wo wir gesagt haben, wir wollen die Förderstrategie im Land so ändern, dass alle Ministerien eine eigene Strategie auflegen und danach ihre Förderrichtlinien ausrichten. Und diese beiden Komponenten, die sind noch zu erarbeiten. Trotzdem war mir es wichtig, dass wir jetzt eine Förderrichtlinie verabschieden, weil wir über 100 Träger haben und über 100 Vereine, die jetzt darauf warten, wie es im Jahr 24 weitergehen kann mit der Förderung. Am 24. November wird sie in Kraft treten und dort wird dann äh, der Verein äh, die neuen Anträge stellen können und dann werden sie wissen, ob sie gefördert werden oder nicht Und da ist eben ein Punkt, der dem Rechnungshof sehr wichtig war, dass die SAB die alleinige Entscheidung trifft über den Zuschlag, also über die Bewilligung einer Förderung oder nicht und das wird dann auch so sein. Hm. Also das heißt, wir haben die wichtigsten Maßgaben der SAB in der Förderrichtlinie umgesetzt, was nicht heißt, dass wir schon fertig sind, die Punkte, was wir noch nacharbeiten müssen und zwar als Land. Nicht nur mein Haus und natürlich auch mit dem Gutachten, um mal gesellschaftspolitische Dinge zu schärfen. Ähm, die haben wir noch zu tun, sodass wir die befristet haben und das nächstes Jahr erneut evaluiert werden mhm. äh, wird. Äh, das ist ja auch nicht die erste Evaluierung, die wir jetzt machen. Wir haben das schon fünfmal getan mit dieser Förderrichtlinie. Und das ist auch nicht ganz verwunderlich, weil wir erst mit der Förderung von Integration im Jahr 2015, 2016 überhaupt begonnen haben in Sachsen. Das haben andere Bundesländer als Länder schon viel, viel länger gemacht. Wir haben dort erst angefangen. Und insofern bin ich auch dankbar für Hinweise und Kritiken, um das dann natürlich auch umzusetzen.
0: Mhm. Also ich finde das grundsätzlich richtig, dass äh, du vor deine Handlungsfähigkeit äh, zeigst. Ne? Ja. Du, du hast jetzt hier mit diesem Rechnungshofbericht ähm, ja nun eine, eine Aufgabe bekommen, mhm. ähm, die zum Teil nachvollziehbar ist. Stichwort, wie kann die Sächsische Aufbaubank Entscheidungen treffen und so weiter. Man kann ja, nicht den Vorwurf mhm. ähm, aussetzen und das einfach, genau wie du sagst, Rechtssicherheit schaffst. Ähm, ich sehe schon mit Sorge, du ja auch, mhm. ähm, dass man alles unter diesen ökonomischen Gesichtspunkt unterordnet. Weil ja. ich frage mich immer, ähm, Kriterien sind ja das eine, aber sozusagen Erfolgsmaßstäbe zu definieren, also ja. quantitative Maßstäbe zu ähm, definieren in einem gesellschaftlichen Bereich. Äh, wie will man das machen? Mhm. Wie will man denn den Erfolg von Demokratie messen? Mhm. An Wahlergebnissen? Wie mhm. will man den Erfolg von Integration ähm, mhm. äh, messen? Man kann auch fragen, wie will man den Erfolg von Kultur messen? Also man kommt doch ganz schnell auch an die Grenzen dessen, was nicht unter einem ökonomischen Gesichtspunkt messbar ist, sondern was einfach wichtig ist zu tun, weil wir reden immer von dem Kittergesellschaft, der Gesellschaft. Das heißt, wir reden über gesellschaftspolitische Maßnahmen, die dazu da sind, dass, es, dass eine Gesellschaft funktioniert. Also oh. ich hoffe, dass neben den notwendigen Maßnahmen, die du ergriffen hast, ähm, wir aber auch bestimmte vielleicht irrationalen ähm, Dinge wegbekommen, weil wie schon gesagt, ähm, ich weiß nicht, welche Maßstäbe ein Rechnungshof die Erfolg, an die Wirksamkeit von solchen Programmen setzt.
1: Naja, mir ist vor allen Dingen noch wichtig, dass wir uns einfach auch darüber auseinandersetzen und das muss der Landtag und das müssen wir als Staatsregierung, wie wir in Krisenzeiten miteinander umgehen. Mhm. Um, es ist ja auch eine besondere Situation gewesen in der Zeit, wo wir diese Förderrichtlinien aufgelegt haben, die es, wie gesagt, in Sachsen noch nie gab. Mhm. Um, das war eine, wirklich auch eine schwierige Zeit. Es sind über 69.000 Geflüchtete nach Sachsen gekommen in einer ganz, ganz kurzen Zeit. Und wenn mich dann ein, ein Abgeordneter oder eben ein Bürgermeister anspricht und sagt, ich brauche jetzt hier Hilfe und Unterstützung, ich nehme nochmal mein schönes Beispiel, weil es mir so im Gedächtnis geblieben ist in Böllen wo wirklich am Abend, ich glaube 20 Uhr, 300 Geflüchtete vor einem leeren Hotel gestanden haben. Und die Bürgermeisterin mich angesprochen hat im Landtag und sagt, was soll ich denn jetzt machen? Ich habe da nichts. Und wir haben dort schnell reagiert und wir haben sofort reagiert. Das ist übrigens bei Corona nicht anders. Du weißt, wie schnell wir dort auch Förderrichtlinien auflegen mussten, um mhm. die Wirtschaft zu unterstützen, ja, die Unternehmen zu unterstützen. Und da müssen wir jetzt einen guten Grad finden, wie wir mit solchen Krisensituationen handlungsfähig bleiben, weil das erwarten diejenigen dann auch von uns. Das will ich als Staatsregierung sagen, gehen wir zur SAB, frag mal nach, ob, das noch, ob es noch was gibt, sondern dass wir dann tatsächlich auch Maßnahmen ergreifen. Und diesen Spagat, den müssen wir jetzt miteinander äh, besprechen und ausmachen. Deswegen bin ich sehr froh, dass es diese Förderstrategie für Sachsen geben soll, da steht ja drin, dass wir entbürokratisieren wollen, dass wir flexibel arbeiten wollen. Und das jetzt übereinzubringen, das ist schon nochmal eine Aufgabe, die für alle steht und nicht nur für mein Haus. Ja. Also das ist eine spannende Aufgabe, die da vor uns steht. Und das muss ich wirklich sagen, da lege ich Wert drauf, dass wir in Krisenzeiten handlungsfähig ja. sind.
0: Jetzt sind wir schon am Ende unseres Podcasts, aber trotzdem nochmal zu schauen, was liegt jetzt vor dir, was steht bei dir noch im Kalender für die nächsten Tage?
1: Naja, ich habe jetzt wieder eine ganze Menge Dinge, wo man sagt, das ist vielleicht eine kleine Sache. Wir werden eine begehbare Ausstellung äh, heute eröffnen, wo es darum geht, dass es vor allen Dingen um den Schutz von Kindern, häuslicher Gewalt, mhm. also den Schutz von Kindern ähm, ähm, aufgezeigt wird und aufmerksam gemacht wird, äh, weil das nach wie vor ein großes Thema ist. Das haben wir erlebt und auch ein Stück weit nach Corona wo man das gar nicht so gesehen hat, weil die Kinder ja zu Hause waren und eben nicht in Einrichtungen. Ähm, insofern ist das für mich ein großes Thema, weil das ist äh, jedes Kind, was in irgendeiner Form häusliche Gewalt erfährt, ist eins zu viel. Egal, ob es physische Gewalt oder psychische Gewalt ist. Also insofern äh, ist das ein Thema, dem ich mich sehr annehme. Und dann haben wir natürlich noch nächsten Woche eine ganze Menge Dinge wieder mit unseren Krankenhausgesetzen mhm. zu erledigen. Ich bin mehrfach in Berlin, äh, weil wir dort diskutieren, wie geht es mit der Krankenhausreform weiter. Und da habe ich mich ehrlich gesagt mal gefreut gestern, weil es das erste Mal einen Artikel gab von Karl Lauterbach, der dort nochmal unterschieden hat nach Ost und West, weil wir in Ostdeutschland die Krankenhausreform in den 90er Jahren schon weitestgehend absolviert haben. Wir haben noch viel zu tun, wir müssen spezialisieren, aber wir wollen unsere Standorte erhalten. Und das hat er das erste Mal auch öffentlich gewürdigt. Und das ist, glaube ich, auch unser Druck als Ostländer, den wir dort ausgeübt haben, dass wir da nicht vernachlässigt werden, sondern unsere Situation besonders berücksichtigt wird. Sehr schön. Wie sieht es bei dir aus? Na, Fährst du wieder weg?
0: Ja, nach München. Also jetzt nicht ganz so weit, sondern ähm, zur Semikon, das ist die Halbleitermesse. Die ah. ist natürlich für Sachsen noch, noch wichtiger geworden, nachdem wir ja mit den Entscheidungen von TSMC und Infineon sowieso auch international ganz anders nochmal gewürdigt werden, zeigt das auch, dass die ganzen Unternehmen, die in dem Bereich tätig sind, jetzt nochmal einen ganz anderen Stellenwert haben und dementsprechend ist es auch wichtig für mich als Wirtschaftsminister genau zu dieser Halbleitermesse ähm, zu fahren. Ich freue mich aber auch wiederum auf den Vorlesetag, der am Freitag ist, mhm. der mich ähm, in, eine, in einen Kindergarten ähm, nach Koswig ähm, führt, also im Nachbarort von, von Moritzburg. Ähm, und dort lese ich dann den Michel vor. Das so kannst du
1: bestimmt auch gut. Ja, Wie viele Kinder ich, hast du? Wie viele? Sechs Kinder, aber ich meine, die,
0: ähm, die sind jetzt in einem Alter, da wollen sie jetzt nicht genau, mehr vorgelesen bekommen Meine ran. Enkelkinder ähm, sind, jetzt, <lacht> sind jetzt dran. Ähm, und ähm, da, wir haben ja vor uns über die Preisverleihung Designpreis gesprochen. Wir haben noch eine Preisverleihung nächste Woche, auf die ich mich auch freue, weil das Thema ein wichtiges ist, dass ist der Sächsische Meilenstein der jetzt jahrelang aufgrund von Corona nicht verliehen werden konnte, jetzt starten wir wieder durch, der würdigt erfolgreiche Unternehmensnachfolgen. Und das ist natürlich auch mm. ein ganz entscheidendes Thema, weil jedes Jahr kommen tausend Unternehmensnachfolgen hinzu, die nicht geregelt sind. Und mm. das ist natürlich eine große, große Verantwortung in den Unternehmen selber, weil dafür ist nicht der Staat zuständig. Ja, die Unternehmen müssen sich um ihre Nachfolge kümmern, aber... Mit dieser Auszeichnung, mit diesem Meilenstein wollen wir Dinge sichtbar machen, weil ähm, sehr viele Unternehmen oder Unternehmerinnen und Unternehmer entscheiden zu spät mhm. ihre Nachfolge mhm. und du brauchst eine andere Sensibilität und dieser Wettbewerb hilft einfach genau das in die Öffentlichkeit zu bringen und einfach erfolgreiche Unternehmensnachfolgen ähm, zu würdigen und dadurch vielleicht auch zu ermutigen, ähm, dass Menschen erstens sich selber angeregt fühlen, vielleicht ein Unternehmen zu übernehmen, aber auch ihre eigene Unternehmensnachfolge rechtzeitig zu regeln. So viel haben wir gemeinsam jetzt vorgenommen uns. Also es wird wieder eine spannende Zeit. Ich freue mich auf den nächsten Podcast mit ich dir. Ich mich auch, Martin. Ja, dann bis zum nächsten Mal und wir sagen Dankeschön. Bis zum nächsten Mal.
1: Ciao.